0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد مركز الوسائل ان تقدم لكم هذه الماده بعنوان اخلاق المؤمنين والمؤمنات لسماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي البكي ثم المدني وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك لاخوه في الله واخوات في الله وابناء الكرام للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى واساله عز وجل ان يجعله لقاء مبارك وان يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وان يعيننا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن مضلات الفتن وان ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويصلح له البطانة ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه خير مسؤول ثم أشكر أخي الأخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي على دعوته لي وحرصه على مجيئي لهذا المكان فجزاه الله خيرا وبارك فيه وثبتنا وإياكم وإياه وإياك وسائر إخواننا على الهدى والسداد أيها الإخوة في الله وأيها الأخوات في الله إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والهدى هو الخبر الصادق والعلم النافع ودين الحق هو الشرائع والأحكام التي جاء بها عليه الصلاة والسلام قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالله ارسله الى الامه الى الجن والانس الى العرب والعجم الى الذكور والاناث ارسله جل وعلا رحمه للعالمين جميعا واماما للمتقين أرسله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس دينهم ويفقهه في دينهم ويوضح لهم أسباب النجاة ويحذرهم من أسباب الهلاك بعثه بالدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام بعثه بالهدى والدين الحق بالأحبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع المستقيمة والأحكام العادلة بعثه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر بعثه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهى عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال قبلها فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون هذه حال هذا النبي العظيم عليه الصلاه والسلام بعثه الله رحمه للعالمين الجن والانس والذكور والاناث والعرب والعجم حتى الدوام رحبها الله بعثته لانه اوصى بها خيرا واوصى برحمتها والاحسان اليها وبين سبحانه وتعالى انه خلق الجن والانس ليعبدوه فقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون المعنى الا ليخلصوا للعبادة العباده ويهدوني بالعباده ويطيعوا امري وينتهوا عن نهي هذه العباده طاعة أوامره سبحانه وترك نواهيه عن إخلاص له سبحانه وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة ورهبة فيما عنده وعن تصديق لأخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام وعن وقوف عند حدوده وأمرهم بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمرهم بما خلقوا له يا أيها الناس وهذه عم الدكور والجن والإنس يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن هذا صراطه مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وعلمهم في فاتحات الكتاب وهي الحمد ان يسالوا الله الهدايه لصراطهم المستقيم وهو دينه الذي جاء به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وهو الاسلام والايمان والهدى وهو التقوى والصلاح فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين علمهم أن يقولوا هذا كلام وهي الفاتحة ثم يقولوا بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم لما حمدوه وأثنوا عليه واعترفوا بأنه عبيده وأنه مستعان وحده علمهم أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصراط المستقيم هو دينه هو الاسلام والايمان، والعلم النافع والعمل الصالح، وهو طريق المنعم عليهم، أهل العلم والعمل، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان، ومن سبقهم من الرسل وأتباعهم، هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذي الله عليهم، الذين عرفوا الحق وعملوه، كما قال تعالى او يطع لها والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هذا الصراط المستقيم شباب هؤلاء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ويخصنا منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام فاننا مامورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على والسير على ما سلكه اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من العلم والعمل كما قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجدي تحتها أنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فهذا الصراط هو دين الله وهو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل من العلم النافع والعمل الصالح وهو الهدى والدين الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام وهو ما بينه في كتابه جل وعلا هذا الصراط العظيم والاوامر والنواهي بينها سبحانه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الامين عليه الصلاه والسلام فالواجب على اهل الاسلام ان يتدبروا كتاب الله ويتعقلوا كتاب الله والقران وان سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويستقيموا عليها ففي كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام بيان الاوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام في كتاب الله وسنه رسوله بيان الاخلاق التي مدحها سبحانه واثنى عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم فمن تدبر كتاب الله وتعقله وجد ذلك ومن تدبر السنة وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه من تدبرها وجد ذلك وعرف ذلك ومن ذلك ما سمعتم في قراءة في إمامنا في المغرب حيث قرأ قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقهروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفسا الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثارا يعني من بالله او يقتل نفسا بغير حق او يزني يلقى اثارا يعني يصب اثاره ويحصل له الاثم العظيم يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا في العذاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك بجر الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متانا كل هذا من اخلاق اهل الايمان من الرجال والنساء ثم قال والذين لا يشهدون الزور لا يحضرونه والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفر لا يحضرهم ولا يشهدون بل ينكرونه ويحاربونه واذا مروا باللغو مروا كراما اعرضوا عنه كما في الايه الاخرى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم الايه واذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صنا وعميانا بل يخرون عن خشوع وعن اقبال على الله وعن تعظيم الله هكذا المؤمن والمؤمنات اذا ذكروا بايات الله خشعوا لذلك ونالت قلوبهم وعظموا ربهم وبكوا من خشيته يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين ايمانا، كل هذه من المؤمنين والمؤمنات. قره العين ان ترى ولدك من ذكر وانثى في صالح الاعمال. الولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى والذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت والولد يشملهما ومنه الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من قطعة ثلاث صدقة جارية أو علم يعني ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولد يعني ذكر أو أنثى بنت أو ذكر أو ابن أو ولد صالح يعني من ذكر وأنثى يدعو له والذي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يعني من الذكور والإناث قرة أعين يعني ذرية تقربهم العين لكونهم مطيعين لله مستقيمين على شريعة الله وهكذا الأزواج الزوج يرى زوجة زوجته على طاعة الله قرت بها عينه وإذا رأى زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرت بذلك عينها فالزوج الصالح قرة عين زوجته والزوجة الصالحة قرة عين زوجها المؤمن والذرية الطيبة قرة لعين آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة في الخير وهداة للخلق فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه أولئك يجزون الغرفة وهي الجنة سميت غرفة لارتفاعها لأنها في أعلى مكان فوق السماوات تحت العرش فالجنة في أعلى مكان ولهذا قالوا بذلك وجون غرفة يعني جنة بما صبروا بسبب صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله وصبرهم على المصائب فلما صبروا جازهم الله بالجنة العاده العظيمة لما صبروا على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب المؤلمة من مرض وفقر وغير ذلك جزاهم الله باحسن الجزاء اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها في الجنه تحيه وسلامة خالدين فيها حسبت مستقرا ومقاما هذه من صفات اهل الايمان من الدخول والايمان عن السعاده وفي القران ايات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمن والمؤمنات واخلاقهم ومن ذلك ما في سوره البقره حيث يقول سبحانه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه حال الأقوياء من الذكور والإناث هذه صفات بينها في هذه سبحانه وتعالى شو البقرة ولكن البر من آمن بالله ولكن ذا البر يعني صاحب البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين امن بالله ربا والها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى وامن بانه معبوده الحق وانه خالقه ورازقه وانه سبحانه الموصوف بالاسماء الحسنى والصفات العلى لا كبيه له ولا كفو ولا ند له بل هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله ما يعتريه نقص بوجه من الوجوه بل له الكمال المطلق من كل الوجود قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له فهو أحد. وامن باليوم الاخر يعني بالبعث بعد الموت هذه الدنيا تزول هذه الدنيا تزول وياتي اليوم الاخر وهو يوم القيامه لا بد من هذا اليوم سوف يأتي ويبعث الله عبادة كما قال جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قال تعالى وأن الساعة آت الله ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فاليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت من الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان والصراط وإعطاء الصحب اليمين والشمال ونصب الميزان لوزن الأعمال ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى جنة أو النار فالمؤمنون إلى الجنه والسعادة والكرامة والكافرون إلى النار والعذاب المهين نسأل الله العافية وهكذا الإمام الملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده وسفراء بينه وبين عباده في اوامره ونواهيه سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يفعلون خلقهم الله من النور ينفذون اوامره كما قال جل وعلا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن يرتضى وهم من خشبه عليه عليهم الصلاه والسلام ويقول فيهم جل وعلا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهكذا كتاب يعني كتب منزله من السماء فاعظموها القران فاهل الايمان يؤمنون بذلك يؤمنون بجميع كتب الله المنزله على الانبياء الماضين واخرها واعظمها واشرفها القران العظيم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعا ويصدقونهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه وآتى مال حبه ذوي القربى يعني ينفقون المال على حبه في الفقراء والمساكين ومشاريع الخيريه وفي جهاد أعداء الله هكذا أهل الإيمان والبر وآتى المال على حبه وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا تتجافى الذنوب فإن مضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ويقول سبحانه آمنوا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستحلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وآتى المال عنهم بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي ينفقون في هذه الجهاد في القرابات وفي الأيتام الفقراء وفي المساكين من أجانب الضعفاء وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وهم فقراء حاوي انقطع بهم السبيل والسائلين الذين يسألون الناس بحاجتهم ومسكنتهم أو سائلون مجهولون لا تعرف حالهم فيقول في الله سبحانه وفي أموالهم يعني المتقين وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الرقاب وفي الرقاب في عتق الرقاب عتق العبيد والإماء وفي عتق الأسارى وفك أسرهم وهكذا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الصلوات ويقيمونها كما شرع الله ويؤدون الزكاة كما شرع الله والموفون بعهدهم إذا عهدوا لا يغدرون إذا عهدوا وفوا ولم يغدروا والصابر في البأساء والضراء وحين البأس في البأس في الفقر والضر في الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك وحين البأس حين القتال والحرب صبر في هذه المواضع أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون هؤلاء الصدق حققوا إيمانهم بأعمالهم الطيبة وتقواهم لله عز وجل وذكر في سورة الأنفال صفات أخرى وفي سورة البراءة وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين الذين صلاتهم خاشعون وفي مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم. فمن تدبر القرآن الكريم وتعقله وجد ذلك. ولهذا يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولى الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن لا يهديه إلا فيه أقوم. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا إقبالها؟ فنصيحتي لإخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات نصيحتي لهم جميعا ولنفسي العناية بالقرآن ولإكثار من تلاوته عن ظهر قلب ومن المصحف تارة من المصحف وتارة عن ظهر قلب إذا كان يحفظ بالتدبر والتعقل وطلب الهائدة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب أنزل للعمل والفهم والفقه أنزل هذا كتاب للعمل والعلم والفقه وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فهو منزل للعمل والاتباع لا لمجرد القراءة والحفظ الحفظ والقراءة وسيلة والمقصود هو العمل هو العمل بالقرآن والسنة والايمان بالله ورسوله وتنفيذ اوامر الله وترك نواهيه ومن اجمع ذلك قوله بصوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يغضب بمعاونه وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة وما يجب عليهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الآية تدل على أن المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصرون ويتحابون بالله ويتواصلون بالحق والصبر عليه ويتعاون بالروايه والتقوى هكذا المؤمن والمؤمنه المؤمن والمؤمنه جميعا المؤمن ولي اخيه وولي اخته في الله والمؤمنه وليه اخيها في الله واختها في الله كل واحد منهما يحب الخير للاخر ويدعوه اليه ويفرح باستقامته عليه ويكره له الشر لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه ولا ينم عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه بغير حق ولا يدعي عليه دعوى باطلة هكذا المؤمن والمؤمنات آه أولياء فإذا رأيت من نفسك إيذاء لأخيك أو أختك بالله بالغيبة أو بالسب أو بالنميمة أو بالكذب أو غير هذا فاعرف أن إيمانك مذهول وأنك ضعيف الإيمان لو إيمانك مستقيما كاملا لما فعلت ما فعلت من ظلم اخيك والتعدي عليه بالغيبه والنميمه او الدعوه الباطله او الشهاده بالزور او اليمين الكاذبه او السباب والشتاء ونحو ذلك فالايمان يردع اهله الايمان بالله ورسوله والتقوى لله والبر والهدى كل ذلك يردع صاحبه عن التعدي على اخيه في الله بالله الله لا بغيبة ولا بشتم ولا بسب ولا كذب ولا دعوة باطلة ولا شهادة بالزور ولا غير لأن إيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من ذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ثم قال بعد هذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا واجب عظيم به صلاح الأمة وبه نصر الدين وبه القضاء على أسباب الهلاك من المعاصي والشرور يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يسكتون إذا رأى من أخيه منكرا نهاه عنه وهكذا إذا رأى من أخته أو عمته أو خالقه أو غيرهن إذا رأى منهن منكرا نهاهن عن ذلك وإذا رأى من أخيه في الله أو أخته في الله تقصيرا في المعروف تقصيرا في الواجب أنكر عليه ذلك وأمره بالمعروف هكذا المؤمن والمؤمنة يأمره بالمعروف وينهون عن إذا رأى أخا له في الله مؤمنا إذا رأى أخاه يتكاسى عن الصلوات يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان او المسكر او يعق والديه او احدهما او يقطع ارحاما انكر عليه بكلام الطيب والاسلوب الحسن وهوره من الله وبين له ان هذا امر لا يجوز له وهكذا اذا راى من اخته في الله انكر عليها ذلك راها تعق والديها او تسيء الى زوجها أو تقصر في تربية أولادها أو تساهل بالصلاة أنكر عليها، ثم كان زوجها أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن أخيها أو غيرهم من يعني الناس الذين عرفوا ذلك منها، وهي كذلك هي كذلك إذا رأت من زوجها تقصيراً نهته عن ذلك، رأته يشرب الخمر، رأته يدخن، رأته يتساهل في الصلاة يصلي في البيت ينكر عليه الأسلوب الحسن الكلام الطيب يا عبد الله يا ابا فلان اتق الله واقضي الله هذا لا يجوز لك بادر الى الصلاه دع عنك ما حرم الله عليك من المشكرات من التدخين من حلق اللحيه من اطاف الشوارب من اسباب الملابس كل هذه المنكرات كل واحد من المؤمنين والمؤمنات ينكرها على الزوج والزوجه وعلى الاخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم لأن الله قال يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر هكذا المؤمن والمؤمنات مع أقاربهم ومع غير أقاربهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا عام وهذا من أهم الواجبات يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يأمر الله بعقابه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطعف بلسانه، فإن لم يستطعف بقلبه، وذلك أعظم الإيمان. هذا عام في الطريق أو في البيت أو في المسجد أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في أي مكان. هذا عام للرجال والنساء جميعا. المرأة تكلم والرب يتكلم. بما بنماه أنه منكر لأن هذا في الصلاح الجميع، لأن فيها لصلاح الجميع ونجاة الجميع. ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان، لكن يقوم بالأسلوب الحسن بكلمات الطيبة. بالعطف والحنو بالشفقة بملاحظة الأوقات المناسبة قد يكون في وقت لا يقبل لكن في وقت آخر يكون عنده تهيؤ للقبول فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان في الإنكار ولا بالمعروف جميع الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا أنكر اليوم لا ييأس أن ينكر غداً لا ييأس ولا تيأس المؤمنة، لا ده. لا ييأس هذا ولا هذا. يتابع يتابع في إنكار المنكر وفي الأمر المعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله ومع الربا ومع الربا فيما عند الله عز وجل. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هكذا المؤمن والمؤمنات يقيمون الصلاة يحافظون عليها في الجماعة في المساجد الرجال تحاسبون عليها في المساجد في بيوت الله ويسارعون اليها اذا سمعوا المنادي حي على الصلاه بادروا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كثير من الناس والعياذ بالله غلب عليهم الكسل والضعف حتى تاخروا عن الصلاه فيصلي في البيت وقد عافه الله وربما اخر الفجر الا بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم عند العمل فيصلي، وربما تركها بالكلية. وهذا هو البلاء العظيم. فالصلاة عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من تركها كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر". هذا يعني يعم الرجال والنساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: "بين الرجل" ومن الكفر والشرك تقص الصلاة. فلا يجوز لمؤنساه بهذا الأمر ولا المؤمنة ولا يجوز فعلها في البيت بل يجب الخروج إلى المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا رجل أعمى ليس لي قائد يا إمني مسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال لك عجبت رخصه يرخصه اعماء بعيد الدار ليس له قائد يلائمه وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلى فيؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم هذا يدل على عظم الأمر. فالواجب العناية بالصلاة والمسارعة إليها في المساجد والحذر من التكاسل عنها والتثاقل فإن كسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق نعوذ بالله كما قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساد هذه صفة المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب علينا أيها الإخوة وأيها الأخوات العناية بالصلاة وهي بالإسلام الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن المحافظة عليها ومن إقامتها الخشوع فيها وعدم مسابقة في الإمام يقول الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول صلى الله عليه وسلم اسوا الناس سرقة الذي يسبق صلاته فان إيه يرى كيف يسبق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا, سجوده. ولا سجودها ولما راى النبي صلى رجلا قد اساء في صلاته فلن يتم ركوعها ولا سجودها امره يعيد الصلاه عليه الصلاه والسلام امره يعيد الصلاه وقال له اذا قمت الى الصلاه فاسبق الوضوء ثم استقبل القبله ثم كبر ثم اقرأ ما في يسرا كما من القران ثم ارجع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاه الظهر كثير من الناس ينقرها نقرا هذا, هذا منكر عظيم من نقرها بطلت بس صح لفظ الطمأنينة في ركوعك وسجودك واعتدالك بعد الركوع وأنت واقف تركض ولا تعجل بين السجدتين لا تعجل كذلك لا تسابق الإمام إذا كنت مع الإمام لا تسابق الإمام إذا كبر فلا تكبر حتى يكبر حتى ينقطع صوته وإذا قال الله أكبر راكعا فلا ترك حتى يستوي راكعا حتى ينقطع صوته وإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده فلا تعجل حتى ان قد ثم ترفع وهكذا بالسجود لا تسابق الامام ولا تكن مع الامام لا معه ولا تسابقه لا هذا ولا هذا يقول صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ويقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح انما جعل الامام جوء مبّد فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا ترى سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد هذا علم واضح بين ولكن بعض الناس كأنه ملحوظ لا يصبر يسارع ويسابق الإمام والعياذ بالله ومسابقة تبطل الصلاة نعوذ لا بالله لا صلاة له فالواجب الحذر واجب الحذر لا تسابق إمامه ولا توافق إمامه واصبر لا تعجل إذا قطع صوته مكبرا فكبر وإذا قطع صوته راكعا فاركع وإذا قطع صوته رافعا فارفع وهكذا حتى تكمل صلاتك وأنت مطمئن وأنت خاشع لربك لا تعجل ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه والصلاه جاء عمود هذا الاسلام ويعلم اكاله الله الله في الصلاه الله الله في الصلاه تعاونوا عليها الازواج والزوجات والآباء والامهات والآباء والاولاد والامهات والاولاد والاخوه والاخوات كلكم عليه اي اي على ما يستطيع. لا تفعلوا فعل منافقين بالصلاة في البيت والتثاقل عن الصلاة وبكروا بالنوم لا تسهروا حتى لا تأخروا عن صلاة الفجر عليكم بالتبكير اصرفوا عنكم ما يعوقكم عن ذلك من مشاهدة استلزاز أو غيره أو لعب بورقة أو سواليف لا فيها بادروا بالنوم حتى تستطيعوا صلاة الفجر اذا سهر الانسان وتاخر لا معاً بفجر عن الفريضه ولا حول ولا قوه الا بالله ثم استعينوا بالله ثم بالساعات وضع الساعه عند الراس مركده على الوقت وقت الصلاه حتى اذا سمعت المنبه ما بالصلاه او قبل الاذان بقليل حتى يتساءل وقت لك او بقبله باكثر حتى تهجد بالليل وتوتر في اخر الليل اقل شيء تكون عند الاذان أن تركدها عند الأذان حتى تستطيع أن تقوم وتصلي في الجماعة مع المسلمين وتوقظ أهلك عليك أن توقظ أهلك وعليه من الرجل عين مرأة ومرأت عين الرجل هكذا يقول الله سبحانه وتعالى مع والتقوى ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان في غشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعود من التواصي والا جاء الهلاك لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر المؤمنون ومن الاولياء يتناصحون يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه, النصيحة. لمن يرسل قال لله ولكتابه ولرسوله ولعلم المسلمين وعامتهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر لما بايع جرير بن عبد الله البجلي بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ثم عليكم أيها الإخوة أن تبلغوا إذا سمعتم الفائدة بلغوا وأنا أبشركم بالخير في مثل هذا الاجتماع هذا الاجتماع مما يحبه الله ويرضاه الاجتماع على الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم لا مرركم بالجلس وارتعوا إن جرس وما رياض الجنة قال حين أقول ذكر حين أقول علم ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. هو يجي إلى هذا المسجد أو إلى أي مسجد في حلقة علم فيه موعظة لقصد طلب العلم داخل في هذا الحديث العظيم. من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له في طريق الجنة ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا في الدين. ويقول عليه الصلاه والسلام: الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه ويقول عليه الصلاه والسلام: بلغوا عني ولو آية وإذا خطب الناس يقول لهم: فليبلغ الشاهد الغايب فرب مبلغ أوعى من سامع فنصيحتي لكم أن تحضروا مجالس العلم وأن تحرصوا على مجالس العلم ذكوراً وإناثاً وأن تحجزوا على حلقات العلم، وأن تبلغوا عن الله وعن الرسول ما سمعتم من الخير. تعملون بما سمعتم من الخير وتبلغون الناس. الرجل يبلغ أخاه، ويبلغ أهله، ويبلغ جلساءه، ويبلغ أصحابه ما سمع من الخير، حتى ينتشر العلم، حتى يكثر العلم بين الناس. ويقول صلى الله "ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله" ويستدرسلنا بينهم لنزع عليهم السكينة وأشدهم الرحمة وحفتهم الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَ الله من عنده فالوصية الوصية الْوَصِيَّةُ في العلم وترس على سماع العلم ومن ذلك برنامج نور على الدرب أوصيكم به فإنه برنامج مفيد ويتقلم فيه جماعة من هذا العلم فأنا أوصيكم بهذا بِهَذَا أوصيكم رجالا رِجَالًا في كل مكان أوصيكم بسماع هذا البرنامج بين المغرب والعشاء في نداء الإسلام والساعة التاسعة والنصف في إذاعة القرآن من الليل هذا البرنامج فيه خير عظيم مع سماع الأحاديث الدينية التي تعرفونها في أيقاتها المحددة لعظم الفائدة في ذلك ثم أنتم تعلمون أنكم مخلوق لعبادة الله والعبادة لا بد فيها من علم الانسان ما يعرف عباده الرب طيب التي خلق لها الا بالتعلم والتفقه في الدين والله يقول وما خلقه الجن والانس الا ليعبدون ما هي العباده لا بد ان تعلمها لا بد ان نتفقه فيها من صلاه وزكاه وصوم وغير ذلك لا بد ان التفقه والتعلم قال بعد الصلاه ويؤتون الزكاه زكاه حق مال يجب على المسلم ان يؤدوا زكاه اموالهم الى اهلها يرتبون لما عند الله ويردون ثوابه ويحذرون العقاب سبحانه وتعالى وبيّن الله اهلها في قوله انما الصدقات للفقراء ومساكين آية ثم قال بعده يطيعون الله ورسوله بعد ما ذكر الصلاة والزكاة والولاية بين المؤمنين والامر المعروف والنهي قال ويطيعون الله ورسوله يعني في كل شيء كما يطيعون في الامر المعروف والنهي وفي الصلاة والزكاة يطيعون في كل شيء هكذا المؤمن والمؤمنه يطيعون الله ورسوله في كل الاوامر والنواهي ولا يتم الدين الا بذلك ويطيعون الله ورسوله يعني فيما امر الله به ورسوله اينما كانوا قال تعالى اولئك سيرحمهم الله يعني الذين استقاموا على دين الله وادوا حقه واطاعوه, وأطاعوه واطاعوا رسوله عليه الصلاه والسلام هم من الرحمه هو مستحق للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله وإيمانهم به أولئك سيرهمهم الله فدل ذلك على أن المعرض الغافل المقصر قد عرض نفسه لعذاب الله وغضبه فالرحمة تحصل بالعمل الصالح وجد في طاعة الله وقيام بأمره فمن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله النار يوم القيامة قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنته هي المأوى وأوصيكم جميعا أن لا يبخل أحد على أحد بهذه النصائح وبهذه المعلومات إذا سجلها في عنده لا يبخل من أرادها أن يسجل يسجلها سجلها له بعض الناس يكتب عليها حقوق محفوظة هذا من تحذر العلم ومن البخل والشح وطلب المال اذا كان عندك شريط في خير موعظه خطبه ابذله الإخوان من جاء يريد مع الشريط يريد ان تفرغ له فرغ له بغير ثمن ولا شيء تعاون على البر والتقوى لا يكون لهم الشح والمال والحرص على المال والجشع يكون المهمه تكون مهمه التعاون على الخير والتواصي بالحظ كفر ان ياكل الشريط منك الاف الناس مو مئات الناس الاف ينتفعون به. مو تقول هذا بكذا وهذا بكذا وهذا اذا جاء بالشريط خليه ياخذ الفائده، خليه ياخذ العلم الذي يسره الله لك بدون ثمن. وتشح لماذا تشح عليه؟ لماذا تبخل؟ وأن كنت مساكين شيء يجيب الشيء هو من عنده ويفرغ من عندك وش وش الدليل على حرمان اخيك؟ ما هذا البخل؟ ما هذا الشح؟ ما هذه الرغبه في الدنيا والايثار للدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله. الواجب تقوى الله على كل من سجل خيرا. أن يفرح بأن يأتي أخوه أو أخته بالله تطلب منها يسجل لها أو يسجل له في هذا الشريط ما عنده من حتى ينتشر العلم حتى يكثر قد يكون أخوه ما عنده فلوس يعطيه فلوس حسبه يشتري الشريط يأتي بالشريط إليه وإذا أعطيته من عندك شريطا بالموعظة التي به كان أفضل وخيرا لك أيضا إذا كنت قادرا وهو عاجز أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على والتقوى وإيثار الآخرة على الدنيا والحرص على سلامة القلوب وسلامة الأعمال والحرص على نفع المسلمين أينما كانوا بغير مال وبغير عوض بل بما يسر الله لك من علم وعمل صالح أو صدقة أو صدقة من مالك تخرجها لله وتعين بها أخاك في سبيل الله اساله سبحانه ان يوفقنا جميعا لما يرضيه، وان قلوبنا واعمالنا، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان ولاة امر المسلمين عموما، وولاة امر امرنا في هذه البلاد خصوصا، نسال الله يوفقهم جميعا لما يرضيه، وان قلوبهم واعمالهم، وان يمنحهم في دينه، وان يشرح صدورهم لتحكيم شريعته، والحكم بها والاستقامه عليها، وان يعيدنا واياكم وسائر المسلمين في كل مكان، من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن يحجل أعداء الإسلام أينما كانوا، ويجعل الدائرة عليهم أينما كانوا، وأن ينصر إخوان المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. نسأل الله ينصر إخوان المجاهدين سبيل الله في بلاد الأفغان وفي غيرها. نسأل الله ينصرهم ويؤيدهم ويفقههم بالدين ويجمعهم على الهدى، ويولي عليهم خيارهم، وينصر بهم الحق، ويخلي بهم الباطل، كما نسأله سبحانه يجعل الدائرة على أعداء الإسلام ويهزم جمعهم ويشتت شملهم وينصر المسلمين عليهم في كل مكان إنه سميع قريب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان رحيم أيها الأخوة المسلمون استمعنا
0: في هذه الكلمة النافعة إن شاء الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وجاء دور الأسئلة وقد ورد إلينا أسئلة كثيرة جدا وكثير منها متماثل ومتشابه فاكتفينا بواحد منها عن الباقي السؤال الاول سماحه الشيخ ورد كثير من الاسئله يشكو فيه النساء من ترك ازواجهن للصلاه فما حكم ذلك وهل تبقى معه جزاكم الله خيرا
1: سمعتم ان الصلاه
0: عمود الاسلام
1: من حفظها حفظ الدينه ومن ضيعها فهو سواها اضيع وسمعتم ان تركها كفر اكبر في اصح قولي العلماء والا مجحد وجوبها اما ان جحد وجوبها او استهزا بها كفر عند جميع المسلمين نسال الله العافيه فالذي لا يصلي لا تبقى معه زوجته بل يجب ان تفارقه وتذهب الى اهلها وهي اولى باولادها واحق باولادها منه حتى يتوب الله عليه فاذا تاب توبه صادقه معلومه وأحب الرجوع إليها فلا بأس وهكذا إذا كان يصلي وهي لا تصلي يفارقها أيضا حتى تتوب إلى الله توبة صادقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث نعم
0: الذي يترك بعض الأوقات ويصلي البعض الآخر
1: مثل من تركها كلها من تركها بعض الأوقات مثلما يصلى من ركى الجميع، بعض الناس يصلي إذا حضر عنده ضيف أو صار عند الناس صلى. وإذا صلى في بيته أو إذا كان في بيته أو في مكان آخر ما صلى. هذا كذلك كافر. لأنه لا يبالي بالصلاة ولا يهتم منها. أو يصلي المغرب والعشاء ولا يصلي الظهر والعصر، أو ما يصلي الفجر أو يصلي بالجمعة فقط، كل هؤلاء من أنواع الكفرة نعوذ بالله. صدق عليهم الحديث والآيات الكريمة أثناء
0: سؤال نسمع عن التأمين الإسلامي. ولا نعلم ما حكمه فهلا تكرمتم ببيان جائز منه والمحرم جزاكم الله خيرا.
1: التامين قسمان قسم يسمى التامين التامين التجاري يأمن على سيارته او على امارته او على نفسه باموال يدفعها للشركات في وقت وقت كذا وكذا واذا خربت سيارته اصلحوها واذا خرب بيته احترق عمروه واذا مات او قتل الدوديه هذا التامين التجاري محرم لما فيه من الربا والغرض وقد صدر المجلسات بار العلماء منذ سنتين او ثلاث قرار بتحريم ذلك وهو واضح من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام التامين الثاني تامين تعاوني بين المسلمين ليس المقصود منه الربا ولا الغرر ولكن المقصود منه التعاون هذا يقال التامين التعاوني كان يجتمع اهل قريه او قبيله او اهل حي من الاحياء او اسره من الاسر على بذل اموال معينه كل واحد يبذل كل شهر كذا مئه ريال الف ريال او كل سنه يقولون هذا نجمعها لمواساه الفقير منا ومن يصاب بحدث كقتل او غيره يؤدى مثل وهكذا واسمه الفقير والمسكين والغارم اللي عليه ديون يؤدون عنه ومن اصابه قتل مثلا ده دهس او انقلاب وصار عليه شيء من ليس المقصود من ذلك الا المساعده فهذا ليس فيه زكاه وهذا عمل صالح هذا يسمى التامين التعاوني واذا جعلوه في يد انسان يعمل فيه وينميه ويتجه فيه فلا بأس بجزء من ربحه كان يقول يقال فلان أو مؤسسة معينة تعمل فيه بنصف الربح جزء الربح بربع الربح كمضاربة فلا بأس بذلك وهو معد للأعمال الخيرية هذا يقال التعاوني من
0: قال أنا أحب الجهاد في سبيل الله ولكني لا أستطيع أن أجاهد بنفسي فهل يكفي الجهاد بالمال؟ وهل فضله مثل فضل الجهاد بالنفس؟
1: كل مسلم يحب الجهاد في سبيل الله، بنت وحدك، كل مسلم يحب الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله في أفضل القربات وأفضل الطاعات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله نجد الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقال عليه الصلاه والسلام وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدوا سبيل الله باموالكم وانفسكم ذَلِكُمْ خير لكم خير لكم ان كنتم تعلمون والجهاد سبيلكم بالمال باخذ بالنفس والجهاد بالمال انفع واكثر والجهاد بالنفس أغلى واشرف ولهذا قدم الله الجهاد بالمال فقال إنفروا وكفاه وثقال وداهر باموالكم وانفشوا سبيل الله في ايات كثيره وذكر النفس اولا في ايه واحده فقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فالجهاد بالنفس اعلى ما عند الانسان الجهاد بالنفس ثم الجهاد بالمال لكن قدم الله المال في مواضع كثيره لانه اعم نفعا فبالمال يشترى السلاح وبالمال يشترى الطعام وبالمال يستاجر المجاهدون والجنود وبالمال تحصن الثغور وبالمال يستاجر من ينفع المسلمين في حمل حاجاتهم فالجهاد فالمال له جهات كثيره ولكن بالنسبه الى الشخص المعين كونه يطيب بنفسه ويقدم نفسه هذا افضل من المال. وإذا لم يستطع جاهد بالمال وإذا استطاع بهما جميعا جاهد بهما جميعا نعم
0: السائل أيضا يرجو من سماحتكم أن تحثوا المسلمين للتبرع لإخوانهم المجاهدين في سبيل الله
1: لم نزل أن إخواننا على المساعدة المجاهدين بالكلام وفي ندوات الجامع كل جمعة في الغالب وفي الصحف فمساعدة إخواننا المجاهدين من أهم المهمات ومن الجهاد بالمال فنوصي المستمعين وغيرهم ومن يبلغه هذا الكلام نوصيهم جميعا بأن يساعدوا إخوانهم المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وبالأخص إخواننا مجاهد في الأفغان فإن لهم نشاطا عظيما وجهادا كبيرا مع اخبث عدو وأكبر عدو أن بمساعدتهم في سبيل الله، كما نوصي إخوان بمساعدة أيضاً المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي كل مكان، كل من عرف أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله، فإن على المسلمين أن يساعدوه وأن يجاهدوا معه حسب الطاقة والإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم.
0: الله، أيها الأخوة، يوجد صناديق يحملها بعض الحاضرين، وهي صناديق خضر خصصت لجمع التبرعات فلا يتبرع الا لمن يحمل هذا الصندوق ولا تعطوا احدا غير الحاملين لهذا في المسجد.
1: هذا قد وضحت الدوله جهات تسلم لها المال وهي جهه محل مصرف الراجحي ومصرف السبيعي والبنك الاهلي وبنك الرياض. هذه المصارف الاربعه تسلم لها سلمها المال يوصد به المجاهدون أخان فإنها مأمولة على هذا المال من جهة الدولة والمال فيها يصل إلى المجاهدين والمهاجرين ويصد في مصالحهم نسأل الله لجميع نعم
0: أفاكم الله سؤال هل يجوز التنفل في صورة الفرض في الصلاة كأن يصلي قبل العصر أربعا على صورة الفرض اي بتشهدين وسلام واحد او بتشهد واحد سواء كان ذلك بالليل او بالنهار نرجو ذكر الدليل على الجواز او المنع.
1: المشروع للمؤمن ان يصلي ثنتين ثنتين في الليل والنهار هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثناه متفق على صحته وفي اللفظ الاخر قال صلاه الليل والنهار مثنى 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 رواه الامام احمد واهل السنه باسناد صحيح فذكر الليل والنهار جميعا وكانت عاده يصلي اثنتين اثنتين عليه الصلاه والسلام في الليل والنهار فهذا هو المشروع وقد اجاز بعض اهل العلم ان يصلي اربعا جميعا في النهار ولكن الصواب والذي دلت عليه السنه ان الصلاه مثل مثنى في النابل مثنى مثنى في الليل والنهار هذا هو المشروع وفي الليل لا يجوز لان الاحاديث ثابته لا مطعن فيها صلاة الليل مثنى مثنى متفق على صحته، لكن يجوز في الليل أن يسرد ثلاثا تسليم واحد وقعدة واحدة، ويجوز أن يسرد خمسا بقعدة واحدة وسلام واحد، لا بأس متر، أما يصلي أربع جميع أو أو ست جميع أو ثمان جميع ويسلم منها هذا لم يرد في السنة، وينبغي المؤمن أن يتقيد بالسنة ويصلي مثنى مثنى إلا إذا أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع جميع فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أوتر بثمان بسبع إذا أوتر بسبع أو تسع جلس في السادسة واجتهد في الأول ثم قام إلى السابعة، وإن أوتر بتسع جلس في الثامنة، الشهاد الأول وقام إلى التاسعة، هذا جاء في الوتر خاصة، وإن صار السبع كالخمس ولم يجلس إلا في الأخيرة فلا بأس، جاء هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: هذا سؤال تقول فيه السائله انا طالبه من جامعه الملك سعود اشكو الى الله ثم اليكم ما يحصل في هذه الجامعه من الاختلاط ومن دخول اساتذه الينا في الفصول لالقاء المحاضرات وبعضهم يسخر من المراه المتحجبه وهو يتكلم امامها في المحاضرة حتى صرنا نخاف على انفسنا وهذا وهذا امر لا يخفى وقد شكونا الى المسؤولين في الجامعة ولكن دون جدوى.
1: هذا بلغنا شكوى بلغت هذه الشكوى وأوضح لها لخادم الحرمين الشريفين وبينا لما فيها من المضار ونرجو ان يتم الاصلاح قريبا ان شاء الله. نرجو ان يتم الاصلاح قريبا كما اوضحنا ذلك ايضا لمدير الجامعه. نسال الله يوفق الجميع ويهدي الجميع. وابشروا بالخير ابشروا بالخير والفرج القريب ان شاء الله. فان ولاة الامر يسرهم كل خير ويحرصون على كل خير. نسال الله لهم التوفيق وصلاح البطانه. نعم.
0: الله. سؤال نصح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج ولكن نلاحظ أن الكثيرين من الفتيات يرفضن الزواج المبكر بحجج واهية فما هو توجيه سماحتكم في هذا الشأن وما هو حكم الامتناع
1: ننصح جميع من الذكور والإناث، الشباب والفتيات بالمبادرة للزواج وترك التعللات التي لا وجه لها لا بالدراسه ولا بالوظيفه ولا بغير ذلك. ننصح الجميع ان يبادروا للزواج وان يخففوا في المهور وان يدعوا التكلفات في الولائم حتى يتيسر الزواج. فمن العقبات المبالغه في المهور. ومن العقبات المبالغه في الولائم. ومن العقبات دعمها انها تريد التاخر حتى تنتهي من الدراسه وهكذا الشباب يقول انا اصبر حتى انتهي من الجامعه ثم اذا جاءت انتهى من الجامعه قال اتوظف ثم سوف اسعى في ايجاد فله ايجاد فقه وهكذا تروح الايام والليالي في تعللات كل هذا لا ينبغي ولا يجوز مع قدرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن فرد ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له بجاء وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب قال الله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الأيام اللي ما عندهم أزواج من الرجال والنساء فالزواج باج واجب ولا يجب التأخير لمجرد تعللات بأن يشري الله أو يعمر في الله أو حتى ينهي, ينهي الدراسة أو حتى تنهي الدراسة هي إذا كان قادر على الزواج فليبادر وعلى الفتاة أن توافق وعلى أهلها أن يوافقوا ولا ينبغي لهم التأخر مع القدرة على إنجاز الزواج حرصا على عفة الخروج وغض الأبصار فإن الخطر عظيم والزمان زمان مخيف والفساد كبير والاختلاط كثير والشر متنوع فلا ينبغي فلا ينبغي المؤمن أن يتساهل في هذا الأمر بل ينبغي أن يحرص على حفظ دينه وحفظ سمعته وحفظ جوارحه وغض بصره وإحصان فرده بالزواج ولا أقول بالزواج واحدة حتى ولو بإثنتين ولو بثلاث ولو بأربع ولو ما رأي بعض النساء. هي تزوج وأحرص على افه فرده إذا ما كفت واحدة يأخذ اثنتين وإذا ما كفت الثنتين يأخذ ثلاث وإذا ما كفت الثلاث يأخذ ولا ينبغي لها أن تأذى ذلك ولا ينبغي لها أن تزعل من ذلك. ولا ينبغي ان تقترب بما قد يذاع في بعض الاذاعات او بعض التلفاز او بعض الصحف من انكار التعدد، كل هذا باطل، كله مخالف لشريعه الله، الله ابا امر بالتعدد وأباها وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ربع زوج خير من العدم، نصف زوج خير من العدم، ثلث زوج خير من العدم، خير من ان تبقى وحيده. فالواجب خوف الله ومراقبه الله والتحمل والتصبر وعدم التساهل في هذه الأمور يجب البدار بالزواج ويجب الحرص على العفة وإذا اكتفى بواحدة وأنا تكفي فلا بأس وإذا كان عنده قوة في حاجة النساء ولا تعفه الواحدة وربما به هذا إلى الزنا فليبادل الثانية والثالثة لعلها تعفه والمرأة الواحدة يأتريها ما يأتري النساء من الحيض والنفاس والأمراض ولكن عنده ثانية استمتع بها وعفته ولكن عنده ثانية كذلك والواجب عليها أن تعترف بهذا وأن تقر بهذا وأن وأن في هذا الأمر إذا عدل فيها واتقى الله فيها وأدى حقها والواجب عليه العدل وتقوى الله في ذلك المقصود من هذا كله الحث على الزواج والحرص على الزواج وعدم التعلل لا من الفتاة ولا من الشباب الواجب التسهيل في المهور والولائم وعدم التكلف وعدم التعلم بالتأخير إلى بعد الدراسة أو إلى بعد كذا أو كذا لا النساء من حين يبلغ الحلم هو بحاجة إلى الزواج بحاجة إلى الزواج بحاجة إلى عفة فردة إلى غض البصرة إلى البعد عن اسباب الفساد الله يهدي الجميع نسأل الله يهدي الجميع نعم حسابكم الله آه يا شيخ بلغني أن بعض
0: النساء تفضل أن يعاشر
1: زوجها نساء بالحرام على أن يعدل. هذا كله من الجهل. هذا من الجهل العظيم. كونه يتخذ صواحبات وصديقات خجلات بالحرام هذا فساد من عظيم، عليها وعليه عليه والعياذ بالله. وقد يعطلها بالكلية ويستغني بالزانيات عنها. نسأل الله السلام هذا من جهلها وضلالها وضعف إيمانها. نسأل الله العافية. نعم. أثابكم الله. سؤال
0: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بجهود كبيرة ولكن الميدان أكبر من إمكانياتها وتلاقي مشقة شديدة من أصحاب المنكرات مما أدى إلى انتشار المعاكسات الواضحة والتبرج في بعض الأسواق الى حد ايقاف السيارات التي فيها نساء مع سائق وتقبيلهن ونحو ذلك مما لا يطاق ولا يحتمل فما الحيلة يا سماحة الشيخ في كبح جماح الفساد؟
1: هذا المبرز هذه الايام درسناه هذه الايام ونظرنا فيه نحن والهيئة وتباحثنا فيه ورفع الامر الى الامر بتكثير اعضاء الهيئة والحرص على اختيار الناس الطيبين والاكفاء حتى يكون عدد الهيئه كافا ان شاء الله في انكار المنكرات وقضاء على الفساد مع قيام الدوله بما يلزمها في ذلك نسال الله يوفق الجميع
0: سؤال يقول فيه اخبرك باني احبك في الله جعلنا الله من المتحابين فيه امين وبعد اعرض عليك سؤالي هذا وهو أنه لدي تلفزيون من قديم واتضح لي أن مضرته أكثر من نفعه وبحمد الله أخفيته ولكن سؤالي هل يجوز لي بيعه والاستفادة من ثمنه أم لا وفقكم الله وسدد خطاكم
1: أما أولا فنقول أحبك الله الذي أحبك نالك والتحاب في الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصحيح يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتداوله في والمتجالسين في يقول الرب عز وجل ويقول سبحانه يوم القيامه هذا متحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظلي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم رجلين يتحابى في الله اجتمع عليه عليه، الذي الرجال والنساء جميعا. واما ما يستوى الله لك من ترك التلفاز والحذر من شره فقد اصبته والحمد لله. فالتلفاز فيه أخطاء فينبغي التحرز منه. فمن رزقه الله السلامه منه هذا افضل واكمل. ومن لم يتيسر له ذلك وحيل بينه وبين ذلك فليحذر فليحذر ما يضر من مشاهده المسلسلات الضارة أو ما فيه التبرج أو, ما أو سماع الأغاني والملاهي وليقفله عن ذلك ولا يفتح ولا يشاهد إلا على ما أباح الله له فقط وليحظى ما حرم الله فيسلمه الله من ذلك وأبعده عنه واستراح منه سلم من الشر ووسائله وإذا بعته فلا حرج إن قد يشتريه من يتقي الله فيه ومن لا يرى إلا الخير ولا يسمع إلا الخير وإذا كلفته فلا بأس فالأمر فيها لا واسع إن أتلفته احتياطا لأن لا يشتريه من يعبث فيه فلا بأس، وإن بعته لأنك لو أتلفته ما ما يؤثر في الناس شيئا، موجود. فإذا بعته وانتفعت بثمن فيما يعينك في على الخير، ولعل الله يجعله في يد من يستفيد منه ولا يضره. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. هو باعه شيخ من الفساد اللي فيه. نعم. هو باعه من الفساد اللي فيه. إذا دعا من الفساد فيه، نسأل الله أن يسلّه من لا يفسد فيه، من ينتفع به ولا يفسد. نعم. في آله لا نعم.
0: سؤال يقول السائل: أنا شاب مسلم والحمد لله، ولكن لي أبي، ولكن لي أب لا يصلي، هل أمكث معه في المنزل أم أم أهجره وأتركه أفي دوني مأجورين؟ مع العلم أني طالب أدرس في الثانوية. ولا املك مالا ولا دينارا.
1: المشروع لك ان تبقى مع والدك وان تنصحه كثيرا وتعتني به كثيرا وتحسن اليه ولعل الله ياتيه باسبابه قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ووصينا الانسان بوالديه حملكم وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاء هذاك على ان تهلك بما ليس به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل الامام اليه فامر بان صاحب الوالدين الكافرين معروفا وهما كافران فعليك ان تصحب والدك بالمعروف وان تحسن اليه وتنصحه كثيرا وتعينه في الخير ولا تعينه في ولا تقاطعه ولا تخرج من عنده ان تنصحه كثيرا وتعينه في الخير وتصبر على الأذى حتى يفرج الله عز وجل، لأن الله قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم في علاج، بعض الصحابة اللي لهم آباء وأمهات تأخر إسلامهم لم يزالوا في علاج معهم حتى هداهم الله كأبي هريرة مع أمه، في وقاص مع أمه، حتى هداهم الله على يديهما. نعم.
0: سؤال اذا احدث الامام وهو في الصلاه ومن خلفه جماعه ماذا يفعل انذاك
1: اذا احدث ينفصل ويقدم واحدا يقول صلب الناس كمل بالناس يتكلم يقول تقدم يا فلان يختار من وراه من هو انسب ويقول تقدم وكمل بالناس كمل صلاه في الناس هذا هو الصواب يبني على مضى يبني على مضى هو الصواب هو الارجح من قوله العلماء ولو كان دخلها, دخلها على غير وضوء ثم تنبه استخلف من يكمل بهم وين استأنف بهم الجديد وصلى بهم من أولها فلا بأس لكن أفضل والأرجح أنه يبني على ما مضى ولهذا لما طعين عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس استهلف عبد الرحمن بن عوب فقدمه يكمل بالناس صلاة الفجر ولم يقطع
0: هذا آه بين حال له حالتان
1: إحداهما آه أن يحس بالأمر ويعجز عن الصبر يعني يشغله فيقدمه قبل أن يحدث وإن أحدث سبقه الحدث غلبه الحدث وخرج قدمه بعد ذلك كل واحد لا لا
0: سؤال ما حكم مصافحة المرأة للرجل مثلا ابن العم أو العم البعيد وهل المرأة إذا وضعت على يدها العباءة وسلمت على ابن العم يجوز أم لا وماذا يفعل الرجل إذا وجد إحراجاً في هذه المسألة
1: لا يصافح النساء لا تمس يده يدها ولا من دون ثوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت يده يد امرأة يدها إليه قال إني لا, لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام وقالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بكلام فاذا كانت اجنبيه كبنت عمه وبنت خاله او غيرهما لا يصافحها اما محارم كبنته واخته وعمته لا باس واما اجنبيات لا زوجة اخيه أخت زوجته لا لا يصافحها يقول سامحيني لا يصلح يقول يا بنت الحلال اعذريني ما ما انت لا, لا يستحي ان الله لا يستحي يكفي السلام من كيف حالك كيف اولادك كيف والدك كيف امك وما اشبه السلام يكفي كلام يكفي وهي تقول لك اذا مد يده تقول لها سامحني المصالحه منهي عنها مع الرجل فاعذرني يا اخي يكفي الكلام عن المصالحه هي تعتذر وهو يعتذر ولو كانت أمم 100 نعم ولو كانت أم, أم ياسنة أم ياسنة كبيرة ولا صغيرة أم ياسنة كبيرة كل ساقطة لا لاقطة نعم نعم
0: ألم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يصافح النساء؟
1: نعم لا. ليس مثابت لم يثبت عن ولا عن أصحابه مصافحة.
0: سابق الله سؤال لما سأل
1: كم؟ نصلي وباجل الاشياء بعد الصلاة وفق الله وفق الله. جلال.
0: بسم الله الرحمن الرحيم نتابع عرض الأسئلة على سماحة الشيخ سؤال لا يخفى على سماحتكم ما للاشرطه الإسلامية من الفائدة فما دور ادارات الافتاء والدعوه في نشرها؟ نتمنى
1: الله والصلاه والسلام على رسول الله. لا ان الاشرطه لها دور كبير في التوجيه والاصلاح ونشر العلم. من نصيب من ذلك. ونسال الله على ما هو اكمل وافضل في المقر الاساسي وفي المكاتب وفي خبيل نسأل الله ينفع بالأسباب وهكذا في خالقنا نسأل الله ينفع بالأسباب ويمعين على ما هو
0: أكمل سؤال أنا شاب ولله الحمد قد وفقت لمعرفة طريق الخير ولكن يحصل مني تضيع أوقاتي عند الكرة وذلك لحبي مشاهدة هذه المباريات حتى تكاد تذهب حتى لا تكاد تذهب مباراه الا واحب ان اراها فارجو يا فضيلة الشيخ بيان حكم ذلك وتوجيهي لما فيه الخير.
1: انصحك ان تشتغل بما هو انفع لك من الدراسه والمذاكره وصحبه الاخيار وحضور حلقات العلم والامل فيما ينفع في امر دينك والدنيا. اما حضور المباراه فقد يضرك ولا ينفعك فان كانت تلك المباراه تسالك عن صلاه الجماعه صارت محرمه صار حضورك محرما اذا شغلتك عن صلاه الجماعه بوقتها مع اخوانك المسلمين وهكذا اذا كانت تفضي الى ظهور العورات او الى انواع اخرى من حرمت عليك اما نصف المباراه فقط إذا كانت لا تمنعوا واجبا ولا توقعوا في محرم بل في أوقات خاصة مع تلك العورات ما ناله في أصلها شيئا ولكن الناس توسعوا فيها حتى أودت بهم إلى ما لا ينبغي فالمقصود أن هذه المباراة إذا كانت تشغل عن الصلاة في الجماعة أو كانت يحصل فيها ظهور العورات حرمت لأنها مفضية إلى شر وإلى ترك واجب أو إلى فعل يعني محرم وكثير من هؤلاء الذين يتبارون يضيعون الصلاة ولا يبالون بها لا اللاعبون ولا الحاضرون، ولهذا صارت من اقبح المنكرات بهذا السبب، لانها وسيلة إلى إضاعة الصلاة. أما لو حافظوا عليها وأدوها وجاهدوا أنفسهم في ذلك فإنها في مجرد نفسها ليست محرمة. نعم. وإن استعملت الدعوة إلى الله يا شيخ. وإن
0: الدعوة
1: وكيف تكون الدعوه مع المباراه واللعب؟ لا يعني يظهروا
0: الشباب
1: بإحداث اذا كان اذا ظهروا في محل خاص ولعبوا الكره هذه من غير ان تشغلهم عن واجب ولا ان توقع ان توقعهم في محرم فلا نعلم مانعا من, من ذلك. نعم قد كان بعض طلابنا في الجامعة الإسلامية حين كنت في الجامعه لهم محل خاص يتعاطون فيه الكره في وقت خاص لا يشغلهم عن واجب ولا يوقعهم في محرم ولا نمنعهم من ذلك. الله نعم بعض الناس يستخدمون الكره والاناشيد وأشرط فيها بشرتهم الصوفيه واشرتهم هذه من اللذات يا شيخ لو سمعته كانه كان فيه استيجاب القران ويقول فقال صلى الله عليه وسلم فيخرج رجل في صوب وياتي اخر تصحيح والسيارات ويستخدمون الشيخ في دعوه الله عز وجل ويستخدمون الدعوه الله. <تصفيق> الحاضر اذا كانت تخضي الى شر لا تزول هذه قاعده. الوسائل لها حكم الغايات إذا كان مع جماعه طيبين خاصين يبرزونها في محلات مناسبه للمذاكره للتل... والعلم والفائده وربما لا يعيبوا بينهم النشاط والقوه والمسابقه فلا يضر هذا في الجمله كلها نفعلها يسمونها الطابة لو يسمونها الطلبه لطفه يلعبونها بشور ولا تشغلهم انواعها لكن لما كانت الان تطورت وصارت تشغل عن الصلوات توقع في محرمات والحكم يضر مع علته الحكم يطر ما علته متى وجدت عله التحرير ومتى سلبت من اسباب التحريم لن تحقق نعم. نريد نريد المشاهد في المباريات ليس الا والمشاهد كذلك مثل حكمه المشاهد اذا كان يضيع الصلاه ولا يضمر حرم عليه وان كان لا يرى يرى عونه ولا يجد عونه ولا يضيع صلاته في, في وقتها لن تحرم عليه.
0: نرجو من الاخوان ان يكتبوا اسئلتهم في اوراق حتى يتم عرضها بانتظام. سؤال مهم يوجد سؤال, سؤال
1: مهم المشاهدة ما... ما في فائدة بالنسبة للمشاهدة كيف الانسان يضيع وقته في مشاهدة مباراة مثل ما, ما اقول لك إذا كان في وقت ليس فيه إيه... وسيلة في إلى إسقاط واجب من الصلاة ولا فعل محرم في وقت معين ليس فيها مثل الضحى مثل بعد العشاء مثل إذا كانت مصلحة كبيرة فلا
0: بأس
1: مثل بين الطلبة الخاصين وبين الناس الطيبين ما يقال بالتحريم عموما المحرم المحرم ما حرمه الله ورسوله والمباح ما الله ورسوله وإن لكن هذه لها أسباب ولها وسائل فإذا صارت تجر إلى المحرم محرم حرمت في أي مكان.
0: وتقبلوا تحيات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مركز الوسائل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.